0: Ok, bom dia a todos. Vamos no Shlishi, página 13. Página 13 do Veshinantam, terça-feira, estamos aqui, a terceira leitura de Parashat Hayesara. o servo O servo tomou então dez dos caminhos do seu senhor, o melhor de seu mestre, estava em suas mãos. Ele ergueu-se e foi para Haram Naharaim, a cidade de Nahor. Então, ontem a gente não, não, não deixou o Ur. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui, a gente tem a vindo depois, do final da paraxá, semana passada, que ele pegou seu filho com 37 anos de idade, ele ia ofertá-lo para Deus, fazer aquela idade de Tzach, no final ele foi, Hashem falou para ele não fazer isso, então, depois disso, Hashem, é, Avram, ele percebe, bom, tá na hora de eu casar ele. Sará, ela falece, no começo da paraxá tem a negociação de Avram com Efron para comprar, adquirir o lugar para enterrar Sará, e agora, então, começa uma longa narrativa onde a Torá conta como Abraham, ele instruiu Eliezer para ele fazer um shidur para o seu filho, casar o seu filho, e aqui a Torá vai contar em muitos detalhes e repetidamente o que aconteceu com Eliezer, como ele foi encontrar a futura esposa ficar e é, o retorno dele até que finalmente eles se casam. Então, já aqui uma introdução bonita e importante de que o Eliezer, a Torá descreve toda a jornada de Eliezer até lá, a Torá, depois descreve como Eliezer, ele conta para os familiares de ele ficar repetindo de novo, de novo a narrativa. E a Torá, é, é, o, o Rasha, ele questiona, obviamente, por que será que a Torá, que ela é tão precisa, conta cada letra minuciosamente faz questão de fazer toda essa narrativa. Lembrando que a Parashat Bereshit, ela contém mais de mil anos de história. E aqui, uma coisa que aconteceu em alguns dias, a Torá te conta em muitos e muitos detalhes. É uma história bonita, é uma história legal, mas mesmo assim, o que a gente aprende de tudo isso? Se você sabe, as leis, por exemplo, de casamento e divórcio, Deus nos livros estão na Torá em dois, três versículos no máximo. E sobre isso você tem páginas e páginas, centenas de páginas no Talmud. E sobre isso, centenas de páginas depois, no Shulchan Aruch, no Código de Leis, e comentários, etc. Tudo em dois versículos. Aqui, essa história, a Torá dedica 40, 50, talvez mais versículos a respeito. Então, a resposta é o que Rashi fala, que isso é a introdução para o que a gente vai estudar hoje. É mais belo a conversa dos escravos, dos servos da casa dos patriarcas, do que a Torá dos seus descendentes. A Torá dos descendentes está escrita resumidamente a conversa, o papo, o dia-a-dia dia que acontecia na casa, não dos patriarcas, mas estão falando ainda dos servos sequer, dos patriarcas, isso é mais bonito do que a Torá dos seus filhos. O que significa isso? Quer é dizer, a Torá dos filhos, a Torá dos filhos, a Torá de Hashem. Mas aqui a gente vê o que significa ética e conduta. Mesmo os servos, estamos falando aqui de Eliezer, que ele era um servo fiel, de Abraão Avino, ele era a pessoa que ele pegava os ensinamentos, era como se fosse aquele... É, o, o, o o promotor de Abraham Vino, a linguagem que se usa é que ele pegava, ele, ele difundia os ensinamentos de Abraham Avino. Então, ele era o promotor, ele colocava, conseguia para ele alguns minutos na Globo, todo dia, conseguia para ele alguns minutos no... Finalmente, agora que ganhou as eleições, né? ele agora tem espaço na TV para poder falar, né? até agora não tinha. Ele fala que algumas, alguns jornais têm que ser fechados, ou tem que... Né? Tá certo? Algumas redes de TV. Abraham, ele era... Não, Abraham, era... Abraham ele aceitava todo mundo, só estou... Tô... Acordando, pessoal, de qualquer jeito, é, o, 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 o promotor de Eliezer, o promotor de Avraham era o Eliezer. Ele estava lá na frente do Avraham, sempre anunciando as palavras de Avraham e difundindo para o mundo inteiro. É, então, a Torá coloca para a gente isso como prioridade. O que significa que é mais belo? Aqui a gente vê um conceito importante na vida do valor que tem as histórias. Se a gente for ver Bereshit inteiro, basicamente histórias. A Torá deveria, teoricamente, se Torá significa lei, te falar diretamente as leis? Pode, não pode, pode, não pode. Deixa as histórias, talvez, para Torá oral, deixa as histórias para ser passado né, de outras formas, em outros livros paralelos, como a gente tem, o Midrash, tradição, Guimarães, assim por diante. Mas a Torá fez questão de narrar tudo isso. Por quê? A importância das histórias. Você contar histórias de Sadikim? Você contar história? Os, os servos, a sua dedicação para Deus, ou sua dedicação para a missão do seu mestre, essa é a introdução para a Torá. Sem isso, é difícil a gente estudar a Torá. Então, muita gente, às vezes, a gente conta historinhas, em Shiur, em, em, em Madrachá, em, um, em um discurso, algumas pessoas falam, ah, essa é historinha, eu quero saber Tahris, não? Tahris, me conta o bottom line, me conta o ponto, onde você quer chegar. E a verdade é que as histórias, elas despertam iratshamaim elas despertam temor a Deus mais, de certa forma do que o estudo da própria lei por isso a própria Torá, antes de falar para você as leis a Torá te conta historinhas, entre aspas não é historinhas, são histórias e essas histórias que vão dar a base de ensino para a gente poder se incentivar, para a gente poder estar tá, é, 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 pronto é, para a gente realmente querer fazer as mitzvotas então por isso a Torá conta e a Torá gasta entre aspas, vários e vários versículos para a gente entender a importância que tem de contar uma história e aqui vem também aquele conceito racídico de farbrengen Farbrengan, muita gente pensa que é perca de tempo. Perca de tempo porque você fica sentado, você faz um derheim, você canta. O que você faz? Você conta histórias bonitinhas para inspirar a alma. Muitos falam, sabe o que Deixa eu dedicar meu tempo. Eu tenho esse tempo? Vou estudar a Torá. Não é que eu vou dormir no Shabbat. Eu vou estudar a Torá. É importantíssimo estudar a Torá. Mas é conhecido que o Farbrengan é como se fosse o cimento na parede. Você pode ter muitos tijolos. Os tijolos é a Torá, não tem dúvida nenhuma, as leis é isso que são os tijolos, mas para que os tijolos possam se manter, você precisa do cimento, e o cimento é o cimento são essas histórias, essas histórias que podem parecer bobas, mas elas que nos incentivam continuamente para a gente poder é, servir a Deus e continuar querendo ter um incentivo, uma vontade uma paixão para poder servir a Deus, e por isso que a Torá isso que significa, e é a fé Essa, essas conversas deles elas são mais belas, tinha um Hasid do Cemach do Tzemach Tzedek, terceiro Rabichabad que ele ele dedicava ele ele dedicava ele era muito dedicado, estudioso e tudo. E parte da vida dele dedicava também para para os Fabrengens. Uma vez ele estava sentado com os, com Fabrengen, com gente bem mais jovem do que ele, já era um senhor. E ele viu que eles estavam conheciam conceitos profundos da Hashidut e de Torá e etc, e ele ficou meio falou: "Poxa, eu estou meio por fora, eu acho que eu preciso avançar nos meus estudos, eu tô fiquei para trás. Então ele decidiu que ao invés dele fre frequentar os Fabrenguens, ele falou: é uma perda de tempo, fica lá escutando historinha, que eu já escutei essas histórias, cantando, eu vou dedicar essas duas, três horas do Shabat e sentar para estudar Hassidut, pegar os livros e recomeçar tudo de novo, ver, rever os, meus, rever os meus, meus, meus estudos e tudo. Bom, assim ele decidiu, assim ele fez. Passou um tempo. Começou a perceber que tudo na vida dele começou a dar errado. Os business, a família, a saúde. Vocês sabem que quando chove, vem tempestade. Às vezes, quando uma coisa de Deus no livro vai dar errado, vem com tudo. E aí, ele foi, foi se consultar e decidiu se consultar com o mestre. E o mestre perguntou, você está rezando? Sim. está estudando? Sim. Começou a passar item por item da vida dele. Até que... Nas entrelinhas ele mencionou e falou, olha, eu senti que eu estava atrasado nos estudos, não sabia Hassidut, eu estava de estudo mesmo, Torá, eu não estava, dediquei mais horas, então, decidi dedicar em vez de me dedicar para o Aí quando ele falou isso, o Reb falou, ah, está aqui o problema. Saiba que o Fabrengan, ela é a fonte de Brajá para tudo que a gente precisa espiritualmente e materialmente. Então aqui a gente tem uma dica disso na Torá, o Fabrengen é verdadeiro, não estamos falando Fabrengan que a pessoa senta, bebe e joga papo pro ar. Isso não é Fabrengue, pode parecer um Fabrengue. Fabrengue, né? quando as pessoas falam histórias, pensamentos, que vão empolgar a pessoa, vão incentivar a pessoa. Então, isso a gente vê claro aqui da Torá, quanto se dedica para, esse, para esses conceitos. Às vezes a pessoa fala, não, mas isso aqui é historinha de criança. De forma nenhuma. A Torá, se para você é a Torá, é a historinha de criança. Então, certo? Uhum. Então, vamos dar aqui a história. A gente vai ver de cada detalhe como a gente pode gerar uma lição. Então, aqui a gente está falando que o Eliezer, então o Avram vindo, ele está se dedicando agora para o Shidor do filho. A palavra Shadchan, em hebraico, que é o tal do casamenteiro, que antigamente quando ele olhava a criança já no berço, falava, vai esse vai para ela, certo? Hoje não é exatamente assim. Shadchan é a tradução também de grampeador. Grampeador em hebraico? Hein? Você grampeia folhas, chama Shadchan, certo? Que ele está grampeando os dois, essa é a função dele. <risos> E Shad Khan, as iniciais de Shad Khan é Sheker Dover, Kesef Notel. Conhece, esse Shai? Não. Fala mentira e toma dinheiro. <risos> tá certo? Mas está escrito nos livros que realmente todo Shidur, ele tem que ter alguma omissão pequena, leve. Isso está conectado com o conceito de que, para uma coisa tão elevada vir aqui nesse mundo e acontecer de fato, precisa se investir nesse mundo. E esse é o mundo da mentira. Mas Hasve Shalom para ter uma mentira de fato. Às vezes tem uma pequena omissão irrelevante. Por quê? Porque esse é o conceito do Shidu, que a gente estava dizendo de novo, que para vir entrar nesse mundo, precisa ter alguma... Precisa se investir nesse mundo. E o mundo é mentira. Porém, existem muitas leis, que não é agora o momento, mas quando alguém te liga te pergunta de fulano, etc., você é obrigado a contar para a pessoa. É uma responsabilidade. É verdade, né? Porque se, por exemplo, Deus nos livre, a pessoa tem, por exemplo, um problema genético de saúde se você sabe disso e alguém te liga e pergunta e você omite isso você é considerado aquele que coloca um obstáculo na frente do cego porque você está ajudando, permitindo que algo aconteça e a pessoa vai entrar sem saber de um detalhe que você poderia ter contado, não quer dizer que no Shiduuf não vai acontecer mas a pessoa tem que estar consciente de determinadas coisas então tem muitas saber o que deve se falar o que não deve se falar e assim por diante por exemplo, se você tem um problema pessoal com aquela pessoa, não quer dizer que todo mundo tem esse problema. É um problema teu com aquela pessoa. Você não precisa falar, eu não gosto do cara. Ninguém perguntou se você gosta ou não gosta. Agora, se tem uma coisa real, você tem que, você tem que advertir, você tem que é, conscientizar, não é advertir, conscientizar a pessoa a respeito. Então, vamos ver aqui. Abraham, ele chegou e deu vários presentes para, para o Eliezer, quer dizer, deu para o seu filho e o Eliezer ia representar esses vários presentes. Ele vai agora impressionar a família da noiva, com dinheiro. Geld, dinheiro. Vamos pensar daqui a pouco o que significa isso. Então, vamos ler de novo. Aqui a dez. Sarah já tinha morrido. A tinha... já tinha falecido, sim. Tá. Logo nisso para crédito... Ilimitado. <risos> Limitless. <risos> o servo tomou, então, 10 dos camelos, seu senhor. 10 dos camelos hoje seria, vamos pegar, por exemplo, o cara foi com 10 iPhones, Tudo o último bem. que saiu. Camelo, antigamente era camelo, burro, tudo tá certo? Ou ele foi com 10 cartões de créditos válidos e com a conta cheia. Ou com 10, mal melhor, ele foi com 10 Ferraris, tá certo? Imagina, tá chegando lá com 10 Ferraris, chofer em cada um, certo? Blindados. O melhor de seu mestre, lembrando, Avram era muito rico. O melhor de seu mestre estava em suas mãos. Ele ergueu-se e foi para Naraim, a cidade de Nahor. Nahor era quem? Irmão de Avram. Uhum. Certo? Avram, Haram e Nahor, então três irmãos Então agora o ele tinha indicado Para o seu mestre O, o Avram tinha indicado para o seu servo Que ele só queria que elas se casassem entre família Certo? Não era não era para ele buscar As mulheres que estavam As Cananitas. Por que isso? Lembra? Não Eles eram idólatras, tá certo? Ah. E eles não trabalhavam Era isso? Não lembro agora o detalhe. Ele não queria que eles fossem... E é, foi amaldiçoado. E, além de que nada foi, abençoado, foi amaldiçoado, amaldiçoado, mas amaldiçoado, mas uma das coisas teve que ele viu que eles não... Não, isso era a Vrama antes. Esquece o que eu falei agora em relação a, a não trabalhavam, que a ele não queria... Bom... Idólogos. Bom, eles eram... O ponto principal é que eles eram amaldiçoados, tá certo? Eles eram tá. descendentes de Cnan, Knaan foi aquele... O, 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 pai dele, o pai dele foi aquele que... Aquele que teve... Que viu a nudez do pai de Noach, tá certo? O, o Ham, que era o pai de Cnan, Knaan eram os residentes da terra de Israel. Então, ele era, eles eram amaldiçoados. Então, então Avram falou... Não quero me casar com, esse, com essa descendência. Então, você vai até... Os meus familiares, que são semitas, tá certo? Então, vai lá para a cidade de Nahor. Ok. Ok. É... agora dos camelos do seu senhor diz Rashi, porque está escrito então todo o Rashi tem uma questão qual que é a questão? A questão é a Torá fala que ele pegou 10 camelos pegou 10 camelos, o escravo pegou 10 camelos, o servo pegou 10 camelos de quem seriam os 10 camelos? óbvio que é de Abraham por que a Torá precisa chegar e falar que era dos camelos de Abraham? Óbvio que era de Abraham. Seria de quem? Você Se é servo de Abraham? É óbvio que vai ser de Abraham. Uhum. Fala, e dos camelos do seu senhor. O versículo os chama camelos do seu senhor por serem distintos dos demais camelos, pois saíam com focinha para evitar que houvesse roubo pastando os campos alheios. Ou seja, dava para ver, na não era não está a Torá não tá te indicando de quem eram os camelos. A Torá está te dando uma marca registrada. Os camelos de Abraham tinham. Um ISO 9000. Uhum. Todo mundo sabia, ele saía com aquela etiqueta ISO 9000. Todo mundo sabia que era de Abraham. Por quê? Porque eles iam amordaçados, afucinhados, para uhum. saberem, para eles não comerem de campos alheios. Lembrando que essa foi a discussão que os pastores de Abraão tiveram com os pastores de Lot, porque eles, eles não mandavam afucinhados e comiam de qualquer lugar. Abraham ele tomava esse cuidado. Então, de novo, aqui a Torá, a gente vê o detalhe, a Torá está enfatizando o cuidado que Abraham tinha com roubo. Uhum por isso que a Torá fala, então a Torá não vem aqui te contar de quem eram os camelos, a Torá veio te contar como os camelos se comportavam o melhor de seu mestre estava em suas mãos, Ele escreveram um documento de doação para Itzhak de tudo o que possuía, para que os pais se apressassem em enviar-lhe a sua filha, isso aqui tem uma lição tremenda esse iraixo explica pra gente o seguinte vamos pensar aqui Avraham não era um bebê querido te sustenta até 18 anos, você fez 18, se vira, né? A gente já ouviu esse tipo de... De, de, tá certo? Não, de maneira geral, a gente escuta isso aqui, uhum. agora vai trabalhar, eu com 15 anos, ó, já estava na ruas vendendo, a gente uhum. escuta esse tipo de coisa, fantástico, lindo. lindo, mas vamos ver qual foi o comportamento de Abraham, uhum. Abraham tinha um filho já de 40 anos, uhum. certo? Conhece aquela história, a mãe chega para o filho, filho, se acorda, vai para a escola... Por favor, acorda, acorda. Estou fazendo já o um cafezinho, acorda, por favor. Mas mãe, por que, que eu preciso ir para a escola? Sinto muito, meu filho, mas você é o diretor, <risos> tá certo? Então, Posso... com 40 anos, certo? Você espera que o filho, você espera que o filho já acorda sozinho? Você não é? Né? Então, o que acontece? abraão Vraimavinele teve um comportamento diferente. O filho, já com os seus 40 anos, ele se preocupou com o seu shidur. Não só que ele se preocupou e falou, se vira, tem Facebook hoje em dia, uhum. tem tem Jadrã, vai lá, se vira. Uhum. que que o pai fez? As baladas. Tem as baladas, cada um com seu, no seu formato, né? Uhum. Balada, casher, estamos falando, né? Uhum. Então, o que acontece? Não, não, Abraham ele não largou o seu filho. E estamos falando aqui de um bom filho. Estamos falando aqui de Tzraq. Tzraq estava pronto para entregar a sua alma para Deus. Era um tzadik, certo? Ele tinha lá a marca registrada como o melhor aluno da Yeshiva, tá certo? Uhum. O homem, pai dele, o homem mais rico abraão se contentou com isso não importa que o pai dele é rico eu vou fazer ele ser rico e o mais incrível que ele escreveu então um documento que tudo tudo absolutamente tudo que ele tinha ele deu para Isaac tudo o que é incrível o Rebbe questionou não lembro agora a resposta como ele pode ter, pode ter dado tudo e não se preocupado com a sua velhice o seu futuro mas não lembro agora a resposta mas ele deu tudo que ele tinha ah não seria o suficiente da metade já seria o homem mais rico não, ele deu tudo. Aqui a gente vê, de Zurebe que a educação nunca termina. Ah, já eduquei, já formei meus filhos, agora estou livre. Educação é eterna. Enquanto você é pai, você vai continuar educando seus filhos. Da então, onde a gente aprende? De Yitzhak, de Abraham. Por quê? Porque quando se tratou de um casamento para o seu filho, ele investiu tudo que ele tinha, não para a festa, para conseguir a melhor esposa possível. E a gente vê de fato, quando ele aparece lá com as riquezas, impressionou Lavanne infelizmente Lavanne a família dela, precisava disso, se fosse talvez purificar, não precisava de dinheiro nenhum, mas para impressionar os familiares, que ele só pensava em dinheiro e ele sabia que ela era comparado com uma rosa entre os espinhos, ele dedicou, não a parte dos seus recursos, ele, ele dedicou tudo, absolutamente tudo que ele tinha, só para que seja um chido um pouquinho melhor, um pouco mais rápido, ele dedicou de tudo, aqui a gente vê o conceito de educação quantos pais têm que se preocupar com seus filhos. Uhum. Ao ponto de dedicar tudo que eles têm para os seus filhos. De novo, a ideia aqui não é dar de graça para o Isaac. A ideia é que o Isaac possa ter uma continuidade e ter a melhor esposa. E se for necessário recursos, dinheiro, que é isso no caso daquela família específica, é isso que precisava, ele apostou tudo que ele tinha. Vamos lá. Ele deixou os camelos descansarem sobre seus joelhos, fora da cidade, ao lado do poço. Era em quando as mulheres saem para retirar água. Ele disse: Oh Hashem, senhor do meu senhor Abraham, por favor. Faça algo acontecer para mim hoje e conceda um favor ao meu senhor Abraham. Eu estou aqui ao lado do, do poço e as filhas dos homens da cidade estão chegando para tirar água. Se eu disser a uma jovem, verta seu cântaro e me deixe beber, e ela disser, bebe, e eu também darei água a seus camelos, ela será aquela que o senhor designou para seu servo Isaque, seu servo Isaque, e assim eu saberei que o senhor concedeu um favor ao meu senhor. 14. tá aqui tem duas coisas, tem dois pontos primeiro, esse poço de água a gente viu, que era, como você falou antes da balada, essa era a balada é lá que o pessoal se encontrava <risos> tem várias histórias, vários momentos nossos patriarcas antepassados, que eles se encontravam aonde? no poço é. certo? hoje, hoje o poço Tro... perfeito, quem mais? É... Yaakov Jacob também. certo Yakov com o Rafael também Rafael foi no poço é. tá certo lá era o ponto de encontro quando você vai hoje para Iruxalai não sei se já foi lá uma vez Point. você vai nos hotéis tá Point. certo nos saguões dos hotéis você vê lá um monte de casalzinho certo Sim. que eles estão lá dá para ver na cara que estão saindo vestidos porque você vê da cara do da é. moça está assim meio que às vezes a moça, às vezes o rapaz tremendo aqui, de medo eu... envergonhado, olhando para os lados, ver quem está vendo mas você quer, quer que <risos> alguém te veja saindo vestido ou é lá o lugar tá certo? e todo, lá não tem muitas opções às vezes, então eles, todo mundo se encontra lá mais bonito às vezes, então, tem algumas linhas que eles se encontram, a primeira algumas vezes vão junto, cada um deles vai com o seu rabino, ou o chatran, eles não vão sozinhos, assim é a linha deles às vezes eles não se sentem à vontade ou ele meio que seria um coaching durante a primeira conversa, é interessante, então você vê um rabino sentado, são profissionais de como... Aí ele ajuda eles se conhecerem, ajuda... É uma coisa muito séria, Rabine, é muito... Rabino Rabino, então, e o é? um casal? Rabino não, 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 Rabino com o um casal. Um Rabino, Nossa. um Rabino. O dele ou o dela? Não, não, não. Não é, não é um julgamento, não, cada um vem... É um... Eles não vêm pra brigar. Brigar é só depois. <risos> Na hora lá ele vem... Não é conciliar, mas ele vem ajudar, facilitar. E alguns são profissionais. Mas no o futuro. Rabino do menino, normalmente... Não sei, acho que é, o, é, o, é uma, profissão, uma profissão, ele é o Chatran, ele tá. tem experiência ele com os dois, às vezes ele fala, não uhum. oh, é, não é, uhum. não sei, às vezes tem gente que precisa disso, vocês não sim, tem, sim, tem sim. gente que cresceu num ambiente extremamente fechado, uhum. só meninas, só meninos, às vezes ele, primeira vez, tem uma certa dificuldade. Tá. Então, é, jovem, né? então você vê lá, tem assim, várias, várias, dezenas de casalzinhas, tá certo? Então, uhum. esse era o posto de antigamente, é lá que eles ficavam. E o que acontece, é o Eliezer, ele tomou aqui uma atitude curiosa, qual foi a atitude dele, ele falou, se acontecer isso, que ela oferecer água, não só para mim, mas também para os camelos, você provou, a você me provou que ela é a mulher certa. O que, que tem aqui? Então, o Rashi logo explica que essa prova é uma prova de bondade. Se ela é defensora dos animais, se ela teve a sensibilidade de se preocupar não só comigo, mas com os animais também, então, ela é uma boa pessoa. Certo? Muito bom. É, mas o Ramba Maimonides, ele escreve de que isso que o Eliezer fez é incorreto. Por que ele fez? Ele que ele... determinou o, o sinal. O sina... é. Ele determinou o sinal e ele fez um tipo de, que hoje a gente não pode julgar o Eliezer, seria considerado um tipo de idolatria. O que quer dizer isso? Se você baseia as suas atitudes em fatos eh, random, como se fala? Fatos eh, eh, aleatórios. aleatórios que acontecem, isso é idolatria. Se eu, passe, se eu sair na rua e a primeira pessoa que eu encontrar for fulano, quer dizer que eu tenho que fechar negócios com fulano. Não. Qual é a base? Nem não, nem a tua base tem que ser, eu vou verificar se fulano é honesto ou não. A tua base não pode ser se ele foi o primeiro a você encontrar. Então aqui vem um ponto que eu sempre faço questão de esclarecer, que é muito importante. Providência divina significa, se você encontrou fulano, quer dizer que Deus queria que você encontrasse fulano. Sim. Significa que por isso você tem que fechar negócios com ele? Não. Uhum. Quem falou que você entende de Esgachá Pratit? Uhum. Se você encontrou fulano, significa que era para você encontrar fulano. Deus queria que você encontrasse fulano. Quer dizer alguma coisa? Não. Tá. Então uma vez alguém estava prestes a entrar no Rebe, conversar com o Rebe. Qual que era a dúvida dele? Ele tinha duas ofertas de trabalho, de Shlichut, de Rabinato, em duas cidades. Ele tava muito na dúvida, ele estava pendendo para um lado e logo antes que ele entrou na Irrido na com o Rebe, apareceu alguém de tal cidade, de uma das duas. E ele quando entrou pro Rebe e colocou as duas as duas opções, ele falou: "Olha, Rebe, eu acho que asgahar para ti, nada é por acaso, mas logo antes de entrar aqui, encontrei alguém daquela cidade que veio reforçar aquela oferta, então deve ser essa." Rebe respondeu para ele: "Não, vai para outra." O Rebe falou para ele: "Quem te falou que você entende de asgahar para ti?" Asgahar para ti, a gente tem que buscar o significado dos encontros aparentemente aleatórios que a gente tem e trazer para eles um significado. Mas não necessariamente por causa disso você pode tomar atitudes. Muita gente cria uma certa religião na cabeça hum. e as pessoas criam certos, assim, às vezes é toque ou não sei exatamente é, qual que é. Né? Eles criam é. coisas na cabeça que toda vez que eu encontrar fulano, né? você começa a criar todo um negócio na tua cabeça. Hum. Isso não só que não é judaico, isso é avadazará, isso é idolatria. Uhum. Você não pode tomar decisões baseados em, ah, já que aconteceu, isso quer dizer que é isso. Quer dizer não. Você vai se consultar com quem for, se é o médico, se é o rabino, se é o advogado, se é o... Você tem que tomar as decisões baseadas nisso. Você não pode tomar decisões baseadas em fatos aleatórios que aconteceram. Não, mas e se você acha que aquele fato é concreto? Ah, então é independente da... de você ter encontrado a pessoa. Uhum, tá. Eu mas conheço uma é pessoa, edição... conheci uma pessoa anos é. atrás, não um segundo que ele, ele, ele me contou que ele tinha, um, ele tinha um restaurante, depois de muito tempo ele conseguiu juntar 10 mil dólares. E aí ele falou que bem naquele dia ele recebeu uma ligação aleatória de alguém oferecendo para ele um investimento. Ele falou, poxa, não pode agarrar é, é, é para ti, tem é um milagre. Justo hoje, nunca ninguém me ligou. Botou todo o dinheiro. Uma semana depois ele viu que era uma, uma fraude e perdeu todo o dinheiro. Bem naquele dia. Bem naquele dia. Você hum, não tem que tomar decisões só porque bem naquele dia aconteceu. Uhum. Fala. Não, é, vamos dizer, um, um fato isolado é aleatório, mas vamos dizer que tudo conspira, quer dizer, tem, tem várias coisas que vão ah perfeito. perfeito, mas você não ah, pode basear não, apenas no sim, fato aleatório. Sim, não, mas, mas vamos dizer que é, 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 são vários fatos que conduzem a, a determinado... Aí sim. sim você vê que é uma mágica rapratista que quando... São várias coisas que estão, vamos dizer... Estão te conduzindo para isso. É, vamos convergindo. Vamos dizer, no caso de fazer uma sociedade com alguém. Você encontrou hum. aquele... Você tem a opção de duas pessoas. E justo, você encontrou, acordou de manhã quando está tão na dúvida e encontrou o fulano. Ah, então quer dizer que ele... Não. Você encontrou ele, você aí você parou para pensar. É... Você para pensar, você pesquisou, você viu, fez Sim. toda a triagem como se não tivesse encontrado ele. Sim. E você chegou na conclusão que realmente ele é a pessoa ideal? Hum. Ótimo, maravilhoso, que bom que você encontrou ele. Justo a chance te ajudou, que ele apareceu na sua frente, você se lembrou dele, etc. Sim. Mas você decidir como? apenas nesse é. fato aleatório, é. nada é aleatório. É achar para ti. Mas não significa que achar para ti das suas decisões a partir daí. O que é agarrar para ti? É mais por passado. Se eu estou no Brasil, eu estou agora nesse momento, nessa sinagoga. Isso agarrar para ti? Significa que eu preciso encontrar um sentido no momento que eu estou no lugar que eu estou. Nada é por acaso. Eu estou numa fila. tá certo? Estou esperando. Poxa, eu não queria estar aqui. Estou perdendo meu tempo. Justo porque eu preciso pagar essa, sei lá, essa multa. E estou aqui perdendo tempo. Você vira até aqui. Cheguei lá no caixa e não resolvi meu problema, perdi minha atenção, não perdeu, não tem tempo. Saiba que, é que você foi até lá, você aproveitou esse momento, você estudou, você fez uma ligação, você falou com o cara da fila, você falou para ele uma boa palavra, vai saber, isso é jogar para Ah, mas já que eu fiquei na fila, fui até lá, quer dizer que lá vai ser o banco onde eu vou... Não quer dizer nada. Uhum. Certo? Uhum. Isso foi o que Eliezer fez, mas nós não podemos aprender de Eliezer, isso é o que Rashi fala. Vamos lá. Vai o Terem Kilal Daber. 15. Ele ainda não havia terminado de falar... Quando Urific apareceu. Ela tinha nascido para Betuel, o filho de Milká, a mulher do irmão de Abraham, Nachor. Seu cântaro estava sobre o seu ombro. Então, aqui a gente vê, o Urific vai dizer para a gente que. Tá. Peraí, o Urific não fala nada, mas aqui a ideia de que antes dele terminar de falar, é aquela ideia de que a ter micra O versículo que diz: Antes de me clamarem, diz Shem, eu já respondi a mesma coisa que a gente teve com a semana passada de Sará, que logo quando Avraham ele foi rezar pelo Avimelar para abrir os seus orifícios depois que ele tinha pego o Sará e etc então Deus já pacada o Sará Deus já tinha engravidado Sara Sará, quando você vai rezar pelo outro, tá certo? então Deus já te respondeu antes disso uhum. a resposta é antes, você então aqui tá escrito aí antes dele terminar de pedir para Deus já tinha lá a resposta às vezes a gente pede para chama, às vezes a gente tem uma resposta ainda, Sim. você tá, tá esperando na linha, já tem a resposta, uhum. certo? É, então quem era Arifká? ela era filha é, de ela nasceu para Betuel o pai dela era Betuel que era filha que o Betuel era filho de Milcá quem era Milcá? a esposa de Nahor, irmão de Abraão. então Avraham ele tinha dois irmãos Nahor e Haran Haran foi aquele que morreu foi queimado, quem lembra da história? Nahor era o outro irmão. Ele se casou com uma mulher chamada Milcá. E essa Milcá teve um filho chamado, chamado Betuel. Betuel era, era o pai de Irifká. Então, o que Irifká era de Avraham? Vamos ver. O que Irifká era de Avraham? Sobrinha neta. Sobrinha neta, exatamente. Certo? Abraham era irmão de Nahor. E o neto, é, era bisneta, sobrinha bisneta. Nahor era pai de... Eh, não, desculpa. Do sobrinha neta. Sobrinha neta. Certo? Uhum. Ok. E o Betuel não era flor que se encheu também. Né? Não. O Betuel, vamos ver o que aconteceu com ele. Vianará, uhum. Tovat, Maré. Vamos ver o versículo 16. A jovem é extremamente formosa. Uma donzela não tocada por nenhum homem. O jovem desceu, encheu seu cântaro e subiu. Ela tinha três então, anos de idade. Né? Então, ela... É, ela tinha 3 anos de idade, mas, com certeza, ela era ma madura, porque ela estava indo sozinha buscar água. Você deixaria a tua filha sozinha estar na rua? De 3 anos. Está certo? De 3 anos. anos. Certo? Vai atravessar no farol vermelho, o Shalom. Uhum. Certo? E mais ainda, ela ia voltar com o cântaro, trazendo água. Ela já estava trabalhando, fazendo, ajudando com os afazeres de casa. Uhum. Então, com certeza, ela tinha uma certa maturidade. Por isso, na verdade, que ela só foi considerada é, acará, que ela foi considerada estéreo, depois de 20 anos que eles casaram. Porque 10 anos primeiro para ela ter maturidade, para talvez conceber um filho, e 10 anos mais que ela não teve filho, aí sim que ela percebeu que ela é cara, e aí começou a rezar para Deus, e depois nasceu o Jacob Ibeissab, tá certo? É... E aqui o Uracho faz um comentário, que pode parecer talvez supérfluo, mas olha que interessante ele fala, uma donzela se refere ao local de sua virgindade, ou seja, ela é, era virgem. Não tocada por um homem, diz Urashu, Urash tem uma pergunta. Se você fala que ela é virgem, então ela não foi tocada por um homem. O que, que significa isso? De qualquer maneira, porque as filhas dos gentios preservavam seu imen, mas relacionavam-se por outro lugar. Aqui se atesta que, no caso de Irifká, a mesma era totalmente imaculada sobre qualquer aspecto, certo? Então, elas quando, quando se vendiam jovens, elas falavam, eu sou virgem. Mas, na verdade, ela teve relações... Certo? De outras formas. Então, aqui a Torá faz questão de dizer que ela era completamente limpa. E aqui, na verdade, a gente vê de que o Evet, o, o servo de Abraham, ele teve para ele chegar lá ele teve o Kfitzat Aderech. Ele vai contar depois que ele chegou no mesmo dia. Era uma viagem longa e ele conseguiu. A Shem fez milagre que ele chegou no mesmo dia que ele saiu da casa de Abraham, ele já chegou lá no outro lugar. Uma viagem é, é, supersônica. Que sem acontece escalas, né? sem escalas. Por que isso? Então, na verdade, uma vez que ela era considerada tá no show, oi Charles, oi, porque a Charme fez para ele esse fitzata dela, ele, ele, ele ganhar esse tempo e viajar rapidamente, porque no dia que ela fez 3 anos de idade, não se podia perder mais um instante. Ela era uma rosa entre os espinhos. A Charme, por algum motivo, decidiu que ela nascesse nesse ambiente. Mas no primeiro instante, que era 3 anos o tempo que ela precisava ficar em casa, com a família, etc., no primeiro instante, a Shem já queria tirar ela de lá, imediatamente. Lembra um pouquinho cada ideia de que quando a Shem chegou o momento que a Shem queria, o povo já sofreu o suficiente no Egito, já passou por tudo, a Shem tirou eles instantaneamente. Está escrito em relação a Mashiach também, que às vezes a gente pensa, ah, Mashiach vai chegar, vai ser um processo, vai demorar, vai precisar convencer todo mundo. Na hora que for, ela vai ser imediatamente. Certo? Ok. Diz o, o, o versículo 17, é, o servo correu até ela e disse, se for de seu agrado, deixa-me beber um pouco da água do seu cantor. Eu vou continuar para a gente poder concluir. Beba, senhora, ela disse. Ela rapidamente baixou seu cântaro para sua mão e deu-lhe para beber. Quando ele tinha terminado de beber, ela disse, deixe-me tirar para seus camelos até que eles terminem de beber. Falou a frase mágica. Uhum. Ela se apressou, derramou seu canto no tanque e correu para o poço de novo para retirar água. Ela retirou para todos os seus camelos. O homem permaneceu ali surpreso com ela, em silêncio, esperando para determinar com certeza se Deus havia feito sua jornada bem sucedida ou não. Ou seja, agora ele precisa conversar com ela. O sinal deu certo. Mas deixa eu ver se realmente é ela. Vai, vai saber quem é ela. Sim. Quando os caminhões acabaram de beber, ele tomou um aro de ouro, pesando meio shekel, de dois braceletes para seus braços, pe pesando 10 cheques de ouro. O Racha, ele comenta aqui que é esses dez o que é cada uma dessas coisas. Shekel está ligado com os meio shekel que Benen Israel deram depois. É, é, esses dois os dois eh, os dois braceletes estão tá ligado com as duas luhot, Luchot brit e 10 é comparado com os 10 mandamentos. Tudo que os nossos patriarcas fizeram e aqui era o servo do patriarca, tá um preparo para o que vai acontecer com o futuro com a estrela e disse, de quem você é filha, diga-me por favor, há lugar na casa do seu pai para passarmos a noite? Ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Melká, a quem ela gerou para Nahor. Ela disse, nós temos suficiente palha e forragem, assim como lugar para as pessoas passarem a noite. O homem curvou-se e prostrou-se a Hashem. Então aqui, na verdade, ele apostou na menina, deu para ela todos os presentes, antes ainda de ter certeza quem era ela, porque ele tinha certeza que Hashem já tinha dado para ele a resposta. Posteriormente, quando ele vai recontar a história para a família, ele vai inverter a ordem dos fatos, para eles não questionarem. Como você foi lá teve coragem de dar para sem saber quem ela era. Mas ele confiava em Hashem. Talvez o Betoel e no não iam ia ter essa, essa sensibilidade de acreditar nesse fato que ele tinha tanta confiança assim. Eu achar que ele era um, um, um fanático na sua fé. Não iam saber apreciar isso. Mas ele foi lá e apostou. Ele tinha certeza que era ela. A outra coisa interessante que o que ela fez aqui também é uma explicação do Reve. Vamos ver se eu consigo me lembrar. O que, que ela fez? Ela é, deu para ele beber e depois, ela ia lá e ela deveria... Ela deveria... É... Só um minuto. Bom, talvez não se rebata para fazer, fazer essa comparação é bonita. do que qual, qual foi o cálculo dela e a maneira que ela serviu. Ok, tudo bem. De qualquer jeito, aqui a gente termina a leitura de hoje. Tenha um bom dia. Bom dia.